0: Hey, 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 lieve jij, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Lise van der Veken podcast. Super tof dat je weer bent ingetuned. Het is nu dinsdagmiddag. Voor mij op dit moment is het nog vanochtend geweest dat ik de vorige podcast heb opgenomen. Voor jou is het inmiddels waarschijnlijk al een paar dagen of misschien zelfs weken of maanden later dat je deze aflevering luistert. Het is namelijk morgen woensdag, op dit moment voor mij althans. En dan is dag. en voor mij is altijd dag de dag dat ik geen podcast plaats. Zelfs ook al heb ik er een aantal klaarstaan, want dag is voor mij ook echt een dag waarin ik... Even afstand nemen van mijn bedrijf. Even afstand nemen ook van mijn werk van de HVA. En echt daar ook wil zijn voor mijn kindje of mijn kindjes. uh, In de ochtend vooral voor Gijs dan. En uh, later in de dag uh, haal ik je eens ook weer op. En dan wil ik er gewoon voor hun zijn. En Als reacties komen vanuit de podcast of mailtjes komen. Dan is dat gewoon de dag dat ik in principe ook altijd afwezig ben. En uh, daarop mijn aandacht wil richten. Omdat... Voor mij ook zo'n dag staat voor, niet alleen voor dat ik dan bij mijn kindjes wil zijn. Maar dus ook voor het nemen van rust voor mezelf. Eventjes wat meer loskomen van mijn bedrijf. Om daarin ook mijn grenzen aan te geven. Ik geloof dat we in een wereld leven waarin we dat sowieso... Um, ja, een soort van niet meer zo gewend zijn om te doen. Omdat we met een mail bijvoorbeeld constant op onze mailtjes kunnen bekijken. En dat we vaak ook geneigd zijn om te doen. Of dat dat ook van ons gevraagd wordt. Dat we met social media bezig zijn. Dat we een soort van constant aanstaan. En ik denk dat het heel goed is om juist ook heel bewust momenten in te plannen waarin je uitstaat. Dus um, vandaar op woensdag nooit een podcast. Maar goed, dat is niet waar ik het vandaag in deze aflevering met je over wilde hebben. Want... Um, ik heb vandaag een, um, een bijzondere, mooie, intense... ...ik weet nog niet helemaal wat het juiste woord is... Um, ...hypnose-sessie gehad bij een vriendinnetje van mij, Sylvia Bogers. En uh, Sylvia is onder andere hypnotherapeut... ...maar doet ook heel veel energiewerk. Uh, is heel goed in strategie, maar doet daar steeds minder mee. Want de afgelopen jaren heeft ze vooral startende coaches en therapeuten heel erg geholpen... ...om echt het ondernemerschap onder de knie te krijgen. Want je kan een hele goede coach of therapeut zijn... Maar dat wil nog niet zeggen dat je uh, ook een goede ondernemer bent. En daar helpt hielp ze moet ik zeggen, starters uh, voornamelijk mee. Maar waar ze steeds meer aan toe bewegen is, is eigenlijk ook... Uh, zoals dit heel mooi omschrijft, is dat we komen als mensen allemaal ter wereld als een soort van bolletje liefde. En dat gedurende ons leven uh, komen er allemaal laagjes over dat bolletje heen. Laagjes viezigheid, laagjes shit, laagjes smurrie, laagjes die... ...eigenlijk die mooie kern van liefde bedekken... ...omdat we dingen zien, horen, beleven, ervaren, meemaken... Eh, ...waardoor we als het ware verder van onszelf af te komen staan. En even praktisch, wat bedoel ik daar nou mee? Dat je bijvoorbeeld over jezelf gaat geloven... Eh, ...dit is een eentje in een hele veel volkomen dat je niet goed genoeg bent omdat, nou omdat je bijvoorbeeld daar vaak op gewezen bent, omdat dat tegen je gezegd is, omdat je ervaring hebt gehad waardoor je dat bent gaan geloven. Oftewel daarmee bent af te komen te staan van de liefde die jij daadwerkelijk van binnen bent. En met de tools die zij in huis heeft, zoals hypnose, zoals energiewerk, zoals trauma release, gaat ze nu steeds meer toe naar het helpen van ja, zeg maar de mens achter het bedrijf, naar de persoon die jij als ondernemer bent en... Waar zij heel erg in gelooft en daar kan ik me ook helemaal in vinden, is dat op het moment dat jij daarmee aan de slag gaat met het verwijderen zeg maar, van die laagjes smurrie, van die laagjes shit en steeds meer terugkomt bij die kern die je daadwerkelijk bent, dat dat impact heeft op alle vlakken in je leven, dat het impact heeft op je ondernemerschap, maar ook bijvoorbeeld op je relatie, op je financiële uh, situatie, op je vriendschappen nou en zo dat het eigenlijk doorcijpelt op alle vlakken en ik heb een, uh, ongeveer een maand geleden haar een berichtje gestuurd. Zo van: Joh, er speelt iets. En uh, ik zou daarvoor heel graag een hypnose bij jou doen. Ik had het nog nooit eerder bij haar gedaan. Wel wat andere kleine dingetjes bij haar gevolgd. Uh, of gewoon ook aanwezig geweest als vriendin. Bijvoorbeeld, dat ik keer bij een salesbootcamp bootcamp vond haar. En ik voelde bij haar gewoon heel erg het vertrouwen om, het, uh, ja, om daar de hypnose aan te gaan. En ik voelde ook, ik heb echt. Dit nodig en ik heb het nodig bij jou. En wat wel heel grappig was. is uh, Ik had het niet eens gehad over wat het zou kosten. Dat ze op een gegeven moment mij een mailtje stuurden. Van hebt uh, ja, bij deze nog even de bevestiging. En ik besef me dat we het nooit hebben gehad over de prijs. Maar dit is de factuur. En dat ik ook dacht. Ja, ik ben er altijd van uitgegaan dat dat helemaal goed komt. En uh, nou, dat was ook zo. Dus... Dat was wel heel mooi, maar ik zal in een latere podcast nog even delen hoe die hypnose inhoudelijk was, waarom ik dat deed, um, hoe dat voor me was. Want ik zit nu nog een soort van in het processen, um, dus in, in het verwerken van wat er allemaal is gebeurd. Um, ik moet het merk ik echt nog even op me in laten werken. Ik heb ook al wat lichte hoofdpijn. Ik ben ook... Best wel heel erg moe. Zo'n uh, sessie. Uh, ik heb dat heel vaak met energiesessies. Ik heb nog niet eerder zo een hypnose gedaan. Maar wel heel veel energiewerk ook gedaan. Bijvoorbeeld met opstellingen. Of RTT sessies. heb ik ook wel eens gedaan. Um, ik zit even te denken wat nog meer. Uh, ja, Ik ben natuurlijk het pad van de priesterressen aan het volgen. En dan zo'n, ja, zo'n ceremonie voor het priesteressenschap. Dat soort dingen. Dat vraagt altijd best veel energie. Um, dus ik zit nu ook in het bos. Ik zit echt... ...onder een... ...nou niet alleen onder... ...ik zit tegen een prachtige oude boom aan... ...helemaal onder een... uh, ...onder een prachtig mooi bladerendek... ...heel misschien hoor je in de verte... ...op de achtergrond nog wel ook... uh, ...op de podcast de vogeltjes fluiten... ...het is heel mooi... uh, ...ja... ...lekker, helder, prachtig weer... Maar waar ik het eigenlijk met je over wilde hebben in deze podcast... is na afloop van de hypnose um, zijn Sylvie en ik nog eventjes gaan lunchen. Dat is normaal gesproken niet met al haar klanten. Maar we zijn ook vriendinnen en we hadden afgesproken... nou, Zullen we dan meteen daarna gaan lunchen. Uh, dus dat was ook heel gezellig, konden we ook. Want we hebben elkaar al een tijd niet gesproken. konden we even bijkletsen. En wat wel nou ja, grappig was, of ik weet even niet een ander woord... maar wat wel mooi was, um, is dat we, we waren zo dus ongeveer klaar met onze lunch... En uh, we hadden nog even een zeg maar, laatste kopje thee. En dat, we hadden het over uh, een podcast die ik uh, regelmatig luister. Over de podcast van Kim Munnekom. En dat uh, iemand uh, twee dagen dus verder naast ons kwam zitten. En die vroeg Kim, heb je het over Kim Munnekom? Dus, en ik raakte met haar in gesprek. En zij bleek ook, uh, ook coach te zijn. En zo kwamen we te sprake uiteindelijk over het onderwerp manifesteren. En over het onderwerp emoties. En dat inspireerde mij uh, tot het opnemen van deze podcast. Want ik was net... Nou ja, ik had net mijn auto geparkeerd. Ik dacht, nou, ik kan twee dingen doen na die hypnosesessie. Ik kan meteen doorrijden naar huis. Uh, mijn moeder heeft uh, Jens uit school opgehaald vandaag. En ik dacht, ja, ik kan meteen naar hun toe gaan. Maar ik voelde ook, ik heb gewoon even nodig om tijd voor mezelf te hebben. Dus vandaar even naar het bos gereden. En ik wandelde hier net het bos in. En toen dacht ik, oké, okay, hier wil ik echt een podcast over opnemen. Dus, nou, zeven minuten intro. <laughs> Bij deze komt het onderwerp. Um, maar wij raakten daarover te spraken en ook hoe we keken naar het hele stuk manifesteren en de wet van aantrekking. En een van de dingen die die vrouw aan de andere tafel zei was ja dat het... Uh, soms in de wereld van manifesteren op verschillende manieren wordt beleefd of wordt geuit. Dat was niet letterlijk wat ze zei, maar dat was wel hoe het bij mij in ieder geval binnenkwam. Dat de één wat meer zegt van, ja, je moet gewoon in een hoge high vibe zitten... en dan kan je alles manifesteren wat je wil. En dat, ze noemde een andere podcast, naam en... Die naam ben ik even kwijt, anders zou ik hem nog noemen, maar ze zei ik luister ook naar deze en deze podcast en uh, daar wordt juist veel meer benoemd dat het belangrijk is om gewoon de emoties te doorvoelen die er zijn en ze niet weg te drukken en je moet niet constant in een hoge high vibe zitten en zo kwamen te sprake over hoe dat wij daarnaar keken. En ik was zelf een beetje moe, net zoals ik dat nu nog steeds uh, een beetje ben. En ik merkte dat het in de lunch, ik vond het en leuk en het waren best wel wat prikkels. Dus ik was zelf gewoon wat meer aanwezig uh, op de achtergrond in dat gesprek. En het gesprek ging op een gegeven moment vooral tussen Sylvia en uh, en die vrouw. En dat Sylvia ook zei van ja, soms dan... uh, ja, juist als je zeg maar zegt van die emoties zoals verdriet of woede... die mogen er niet zijn, wat zij heel leuk zei was. Uh, dan is het net als een, uh, een kind dat op gangpad 4 uh, staat te krijzen... omdat het geen lolly krijgt of zo. Uh, dat gaat alleen maar steeds harder schreeuwen. Het gaat alleen maar steeds meer aandacht vragen. En dat is ook iets waar ik heel sterk in geloof... Dat Op een moment dat je eigenlijk tegen jezelf zegt van verdriet en en woede of frustratie of andere emoties. Die mogen er niet zijn. Want ik moet in een high vibe blijven. Want anders kan ik niet uh, mijn doelen bereiken. Anders kan ik niet manifesteren wat ik wil. Anders kan ik niet mijn dromen realiseren. En er is me gezegd ik moet positief denken. Ik moet in een high vibe blijven. Uh, Dat je dan als het ware die emoties wegdrukt. Dat maakt alleen maar dat ze nog harder gaan schreeuwen. En nog meer naar de oppervlakte komen. En dat het... ...ja eigenlijk heel veel energie gaat kosten... ...en steeds meer energie gaat kosten... ...om die emoties als het ware weg te blijven drukken. Terwijl waar ik heel erg in geloof... ...en wat ook de titel is van deze podcast... ...is dat het juist heel belangrijk is... ...om alle emoties er te laten zijn. En dat er dus ook in mijn ogen... ...geen negatieve emoties bestaan. Wat ze ook heel mooi zijn is... ...zij is van... ...waarom zou lachen positief zijn... ...en zou verdriet negatief zijn... ...of woede negatief zijn... Pardon. We krijgen een soort van vaak aangeleerd dat lachen is goed. Lachen mag er zijn. Als je vrolijk bent, dan mag je er zijn. Maar als je verdrietig bent, nee, dan moet je even uit mijn buurt blijven. Woede, nee, daar willen we al helemaal niks van weten. En ik zal zeker de laatste zijn die zal zeggen dat ik nooit op die manier bijvoorbeeld naar mijn kinderen reageer. Ik bedoel, als zij... Ik zeg altijd, je mag boos zijn, maar dat betekent nog niet dat je hoeft te gaan slaan. Dat betekent niet dat je hoeft te gaan schreeuwen. Ik zal... Ook zeker niet de laatste zijn. Die zal zeggen dat ik nooit woedend word. Of een keer uit mijn plaats schiet. Uh, En dat ik dan. uh, Of al van mezelf vind. Oké ik trek me even terug. Ofwel dat er mij gevraagd wordt. joh, Ga even naar een andere kamer. Dus we hebben een soort van de neiging. Om dat zeg maar weg te willen hebben. Om niet boos te zijn. Of dat dan niet in ons zichtbeeld te hebben. Of dat als iemand bijvoorbeeld heel intens verdrietig is... misschien ken je dat wel vanuit vroeger... of vanuit mensen in je omgeving... dat we dan onze tranen niet laten zi- willen laten zien... want we moeten wel sterk zijn... of dat we onszelf dan even terugtrekken... als we emotioneel worden... of dat we onszelf dezelfde voor- verontschuldigen. Terwijl, heb je ooit iemand zien verontschuldigen omdat diegene aan het lachen is? Heb je ooit iemand zien weglopen... omdat die gewoon heel vrolijk is... en dacht, oké, okay, dit moet even niet hier... of dit kan ik niet laten zien? Nee... En ik geloof ook, we zijn geboren als mensen juist met al die verschillende emoties. Omdat dat is hoe wij ons gevoel kunnen en mogen uiten. En waarom zou lachen of vrolijk zijn beter zijn en dat goed zijn dan bijvoorbeeld verdrietig zijn of gefrustreerd zijn of somber zijn of woedend zijn? En zou dat negatief zijn? Nee. Als je hierin ook maar enigszins iets van jezelf herkent... dat je de geneiging hebt om verdriet er niet te laten zijn... om het niet te uiten, om woede weg te stoppen... om daar geen uiting aan te geven. Laat dit dan de podcast zijn, de boodschap zijn... die jij vandaag mag horen. En laat me je zeggen dat alles wat jij voelt, is goed. Alles wat jij voelt, dat mag er zijn... Alles wat jij voelt, dat is oké. En dat wil niet zeggen dat het altijd fijn voelt. Soms vind ik het ook gewoon kut. Excuse me for my language. Maar om verdrietig te zijn, om woedend te zijn. Omdat ik mezelf iets anders zou gunnen... Maar ik sta het mezelf wel toe. En dit heb ik ook echt mogen leren overigens. Ik was ook iemand die vroeger altijd haar tranen wegbeet. En, en vond dat ik het niet mocht laten zien. Want dan was ik zwak. En dat moesten anderen maar vooral niet zien. En ik mocht vooral niet ergens boos om worden. Want ik moest wel het zeg maar, nette, beschaafde meisje zijn. En bij mij ging altijd alles goed. En ik moest vooral niet laten zien dat het anders was. Zeg maar. Dus ik weet ook hoe het is om de neiging te hebben om dat weg te drukken, maar laat dit de uitnodiging zijn om daar anders mee om te gaan. Om je verdriet, je boosheid, je woede, wat het dan ook maar is, wat je op enig moment ook voelt, om het toe te laten, om het niet weg te duwen. Want dat was voor mij ook wel even los van de inhoud van de hypnose sessie, echt ook een reden om deze sessie vandaag aan te gaan, want... Ik deelde vanochtend nog ook op Instagram. Ik kijk er al een tijd naar uit. En ik vind het ook spannend. Maar dat, dat ik het spannend vond. Dat zat er vooral in. Omdat ik juist een stukje verdriet. En ook angst. Ook zo'n emotie die ik nog niet eens benoemd heb. Maar die we vaak ook als negatief bestempelen. Um, dat ik dat juist wilde aankijken. En daarbij stil wilde staan. En ik wilde daar juist even op induiken. Omdat ik weet. En dat is vooral de boodschap waarvan ik hoop dat je hem hoort. Dat ik weet dat op het moment dat ik. Daar juist naartoe ga, dus juist in het verdrietduik, juist in de angstduik, juist in de woede of frustratieduik. Dat het me heel veel helpt en heel veel oplucht om daar juist even bij aanwezig te zijn. En dat wil niet zeggen dat ik dan meteen dus hele dagen ligt te snotteren. Of dat ik echt gewoon helemaal de doodsangst inschiet of mega uit mijn plaat ga. Maar dat wil juist zeggen dat ik daar echt eventjes aandacht voor heb. En dat ik er... Het echt even laat zijn. En soms heb je daarvoor gewoon iemand anders nodig. En dat was vandaag dus bij mij ook het geval. Soms is het juist ook fijn om dat in je eentje te kunnen doen. Dus voel daarbij ook wat je nodig hebt. Maar juist door er naartoe te gaan. Kan je het ook loslaten. Juist door het niet te zien als iets wat negatief is. Door iets te zien als iets wat slecht is. Maakt het dat het ook sneller weer weg hebt. En dat je uiteindelijk jezelf daardoor vaak ook weer beter gaat voelen. Dat je een opluchting ervaart, dat je rust ervaart, kalmte ervaart en ook weer wat meer dat fijne gevoel kunt ervaren. Maar wat we vaak toe geneigd zijn is te dan te denken, nee maar ik moet positief voelen, nee maar als ik iets wil bereiken dan moet ik ervoor gaan en dan vooral enthousiast zijn en blij zijn. Maar op het moment dat je dat doet kan ik je garanderen en trust me, er dan net, ik heb en een burn-out gehad en een depressie. Um, en nou, dat heb ik al sinds, uh, sinds mijn depressie, heb ik het nooit meer zo heftig gevaren. Maar ik zal niet zeggen dat ik nooit het moment heb dat ik denk, oh Lisa, daar ben je weer even, even zeg maar, van je pad afgegleden. En uh, dat ik me een dag of twee dagen wat somberder voel. Dat ik dan um, ja, juist daardoor heb geleerd, door die momenten dat ik mezelf dan tegenkom, dat als ik er geen aandacht aan schenk, of dat als ik het wegstop of zie als iets negatiefs, Dat het dan op een ander moment tien keer harder terugkomt. Net als dat kind wat in de supermarkt staat en die lolly wil, die gaat alleen maar nog harder schreeuwen. Uh, Op het moment dat jij zegt, nee, oké, maar je moet mee en en stop met dit gedrag. Of uh, hou daar maar je op, kom, we moeten nu echt door. Hoe meer jij tegendruk gaat geven, hoe meer weerstand er op zich opbouwt, zeg maar, onder de oppervlakte. En hoe harder die er op een gegeven moment uitkomt. Want wij zijn, zeg maar... Als mens niet gemaakt om emoties weg te stoppen, we slaan het op in ons lichaam en dat vroeg of laat, dat kan zijn over een dag, over een week, over een maand, een jaar of over een aantal jaren, gaat het er een keer uitkomen en altijd op het moment dat het niet uitkomt en altijd veel extremer dan dat het ooit was geweest op het moment dat je er aandacht aan had geschonken, op het moment dat er de emotie zeg maar speelde of in een korte periode daarna. Dus ik ben vooral even benieuwd, ik, ik had heel sterk het gevoel, oké, okay, ik, ik wil hier een podcast over opnemen, over hoe ik aankijk tegen de verschillende soorten emoties en het omgaan daarmee. En ik ben vooral even benieuwd ook hoe dit met jou resoneert, hoe jij hier naar kijkt en wat het voor jou betekent, ook om te horen dat het juist heel helpend kan zijn en in mijn ogen juist heel goed is, heel dienend kan zijn om die emoties er wel te laten zijn. En dat wil niet meteen zeggen dat ik je nu bij deze toestemming geef... om dus maar overal keihard om te gaan janken... volledig uit je plaat te gaan in het bijzijn van weet ik het hoeveel mensen. Maar wel dat je voor jezelf nagaat... En, en, en als in, je mag dat voor mij best doen, overigens. Even nog als extra disclaimer. Je mag dat voor mij best doen, maar let erop dat je er geen andere mensen mee schaadt. Uh, of dat je er later uh, spijt van krijgt als je bijvoorbeeld erbij is aan van, weet ik veel, 100 mensen of zo uh, helemaal uit je plaat gaat. Soms kan het zijn dat je je daarna weer heel erg schuldig voelt. Al is dat ook een gevoel wat, wat mij betreft uh, veel meer ook aandacht mag krijgen. En wat er gewoon mag zijn, want dat is het gevoel wat het op dat moment is. En dat je... Um, ja, accepteren vind ik soms een, een, weet ik dat het voor heel veel mensen, laat ik het zo zeggen, een, een wat lastig woord is. Maar dat je de emoties te mag laten zijn en ze erkenning mag geven. Dat wil niet zeggen dat je meteen uh, altijd hoeft te accepteren, want dan is het ook weer zo moeten dat die gevoelens er zijn. Maar geef ze erkenning en vraag jezelf af wat je nodig hebt als jij je verdrietig voelt, als je je bang voelt, als je spanning voelt, schulden voelt, schaam als je je ervoor schaamt, als je boos bent, weet dat het oké okay is. Het is niet slecht, het is niet negatief, je hoeft het niet weg te stoppen. Het mag er zijn en juist door het te laten zijn, één durf ik je te wedden dat het veel sneller wegtrekt. En twee, blijft het uiteindelijk veel langer aan je kleven. En ja, kan je ook veel sneller uiteindelijk echt dat gevoel van elke dag happy ervaren. Want elke dag happy zijn doe je niet door alleen maar positief te denken of door alleen maar te focussen op het positieve. Dat doe je ook juist door aandacht te geven aan wat er minder fijn, minder prettig voelt. Zodat je uiteindelijk veel meer ruimte kunt creëren om terug te gaan naar, zoals Sylvia het zo mooi zijn, naar dat bolletje liefde wat je daadwerkelijk bent. Nou omdat ik ben heel benieuwd hoe deze podcast van jou binnenkomt. Hoe die bij jou resoneert. Dus laat het me vooral ook weten. Stuur me eventjes een berichtje op Instagram. Het lijkt me heel leuk om van je te horen. En als je deze podcast nog niet beoordeeld hebt. Maar je luistert wel. Of je deze aflevering al beluisterd, Of je luistert regelmatig naar de podcast. En je bent enthousiast. Ga dan eventjes naar Spotify. En scroll even helemaal naar boven toe. Helemaal boven. Um In het scherm ongeveer halverwege aan de linkerkant. Daar zie je dat je de show kan beoordelen. Kan je het een aantal sterren geven. Als je het vijf sterren geeft zou ik dat enorm waarderen. Hoe meer mensen de show beoordelen. Hoe beter deze podcast gevonden kan worden. En hoe veel meer mensen we daarmee ook samen kunnen helpen. Dus heel erg bedankt ook. Dankjewel. En een hele fijne en mooie dag nog. En tot de volgende. Doei Doei Yes, en dat was hem dan, dan weer. Mocht je nou nieuwsgierig zijn naar meer, check dan eventjes lisavanderweke.nl of zoek me op op Instagram, at Weken. Als je deze podcast nou super tof vindt, abonneer je dan vooral eventjes en laat een korte review achter op iTunes of op Spotify als je daar 30 seconden hebt geluisterd. Dan kan je daar de aflevering een aantal sterren geven als je hem vijf sterren zou willen geven. Zou ook dat ontzettend waarderen. Want daardoor kan de podcast weer verder verspreid worden. En kunnen veel meer mensen veel dichter bij zichzelf komen. En ook dat fijne, gelukkige, vervulde leven gaan leven. Voor nu wens je een ontzettend mooie dag. En heel graag tot de volgende. Doei! doei.